0: Esto es Adorarte Podcast. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Nájera... ...y este es un nuevo episodio del podcast de Adorarte Sinfónico. Y de hecho, el último en la serie de motivación y estudio. Esa cuarentena trajo un efecto para muchos de nosotros muy extraño. Al quedarnos en conciertos, sin clases, de pronto... Yo me quedé sin compromisos en mi agenda. Las temporadas de conciertos se disolvieron, por lo mismo los ensayos se cancelaron y quiero decir que para nuestras clases teníamos programados algunos conciertos. De hecho, estaba un tanto orgulloso de que este 2020 iba a ser el primer año que habíamos anticipado los conciertos que prepararíamos en nuestra academia de música. Eso nos daría la oportunidad de preparar el material a trabajar y no andar repartiendo partituras dos semanas antes del concierto. O sea, el simple hecho de habernos sentado los maestros para definir los programas y repartir el trabajo de encontrar arreglos o hacerlos o pedir a alguien que los hiciera Me ayudaba mucho a estructurar mis planes semanales y mensuales También para los demás conciertos que estábamos preparando como Adorarte Sinfónico Me sentía muy satisfecho de ver que desde inicios de este año empezamos con el trabajo de poner los primeros fundamentos para los eventos a organizar por la misma naturaleza del teatro, si quieres llevar a cabo un evento en septiembre o incluso en diciembre, tienes que ir a apartar la fecha que quieres desde enero de ese año. Meses de anticipación para que seas de los primeros en escoger las fechas que funcionan para ti y tu gente. En general, como mencionaba, me sentía bastante contento con el progreso que llevaba de anticipación, planeación y organización para el trabajo de este año. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. O más bien, debería decir cuando el virus atacó. Así que de pronto todo mi trabajo se devaluó por completo. Y no sé si ustedes se han puesto a pensar en esta gente encargada de producir, imagina, la mercancía que dice campeones para un equipo deportivo que está jugando la final. Y ya con el marcador arriba, la victoria ...parcialmente asegurada... ...tienen las gorras, las camisetas... ...y los diseños que dicen campeones por todos lados... ...para entregársela al equipo... ...en cuanto acabe el juego y empezar la celebración... ...pero entonces el equipo pierde en el último segundo... ...y toda esa parafernalia ya no sirve para nada... ...todo ese material... ...y todo ese trabajo... ...a esa hora de desperdicio... ...ahora yo estaba en mi casa... ...y cuando repasaba todos mis pendientes... La mayoría tenía que ver con planes que ya no se iban a llevar a cabo. Ya no tenía caso que buscara partituras o sacara documentos oficiales para los permisos en los teatros. Me quedé viendo mi computadora sin saber qué hacer. Obvio, sabía que tenía muchas cosas que hacer. No podía quedarme sin hacer nada porque había que innovar y buscar nuevas formas de compartir música. Pero sin las eh, fechas límites, simplemente no podía encontrar la motivación para hacer algo. Quería hacerlo, pero no sabía por dónde empezar, hacia dónde enfocar mis energías o mi atención. Antes de esto era como si navegara en una fuerte corriente, en un río que fluye vertiginosamente y que me arrastraba hacia mis futuros compromisos. Y yo lo único que debía hacer y hacía desesperadamente era mantenerme a flote y tratar de no estrellarme contra alguna roca. Pero no podía escapar de avanzar con el agua y de pronto con esta pandemia... Es como si esa corriente se hubiera acabado y me encontraba en un lago de aguas tranquilas que no corrían a ningún lado. Era una sensación extraña, nada que apremiara a ningún lugar a donde correr con prisa. Para muchos estudiantes, el estar tomando clases, tener conciertos y recitales es un fuerte motivador para tenerte practicando y mejorando, o simplemente tu rutina. Pero cuando todo ese estímulo externo desaparece, ¿Realmente podemos encontrar la inspiración para trabajar? Es posible que sientas que no encuentras la manera de motivarte a trabajar. Entonces pasa lo que muchos hacemos cuando tenemos cosas importantes que hacer, pero no sentimos las ganas de hacerlas. Las vamos aplazando y aplazando. La idea de ir aplazando cosas no es resultado de la pandemia del 2020. En realidad muchos teníamos identificado este problema en nuestra vida desde hace tiempo, e incluso hay una palabra para eso, no sé si ya estabas enterado, pero al parecer desde hace mucho tiempo alguien definió este verbo y le puso nombre, procrastinar. Es chistoso porque es un verbo, o sea, es una acción de no hacer nada y se le conoce como procrastinar. Es gracioso hasta que de pronto te das cuenta que te roba grandes oportunidades de tu vida cada año y el verdadero problema es que se puede convertir en un hábito. Espero que para ti la procrastinación no sea ya un hábito, esto significa que ya todo lo que tienes pendiente lo vas aplazando y dejando de para después y dejando para mañana hasta el punto en donde o no lo haces o lo haces apurado con el tiempo encima y una, una desagradable sensación de estrés. Hay una plática en YouTube titulada En la mente de un procrastinador profesional, donde Tim Urban explica que es como si nuestra mente estuviera en constante batalla entre las decisiones racionales y un deseo impulsivo por la satisfacción inmediata y él lo representa en su plática como una persona y un mono. La persona está tratando de tomar decisiones racionales, como estudiar o avanzarle al proyecto final, pero el mono de la satisfacción inmediata, prefiere ver videos en YouTube o checar el celular para ver las últimas notificaciones, y el mono es bastante persistente, así que el trabajo de verdad se va retrasando. Cuando vi esta conferencia hace algunos años me sentí identificado y entendí que nos cuesta dimensionar la satisfacción de avanzarle al trabajo que debemos presentar o entregar dentro de meses y por lo mismo no podemos obligarnos a hacerlo, no nos sentimos motivados. Creemos que para cumplir una meta necesitamos sentirnos motivados todo el camino como que la motivación es el combustible de nuestras acciones, es lo que está detrás de cada paso que damos en esta dirección. Si un carro no tiene gasolina, no te va a llevar a ningún lado, y muchas veces nos dedicamos a buscar el combustible indicado para poder echar a andar nuestro carro, nuestro proceso creativo o, o nuestras tareas. Parece una ecuación muy sencilla. Tengo combustible, avanzo, o sea, tengo motivación, voy a lograr las cosas que me propongo. Muy fácil. Solo que buscando la motivación se nos puede ir el día o la semana, incluso tu vida. Nos enfrascamos en una búsqueda insaciable por encontrar lo que nos hace sentir motivados y listos para atacar las lista de cosas por hacer. Todo es cuestión de prepararme una taza de café, sentarme en mi silla favorita, ajustar la temperatura del cuarto, eh, ver algún video que me ayude a entender lo que quiero hacer o escuchar un podcast sobre la motivación... ...dejen de escuchar podcasts sobre motivación... ...levántense y pónganse a estudiar... Hey, no se crean chavos... ...hey... ...ya voy a terminar... ...no se vayan... ...hace poco leí un libro de Mark Manson... ...donde habla sobre este tema y me recordó que algo me ha funcionado bastante a mí y que era algo que usaba para ayudarme a estudiar mi repertorio musical cuando tomaba clases sabía que el día de la clase llegaría de nuevo y mi maestro no le parecía nada gracioso que yo llegara sin estudiar y lo hiciera perder su tiempo así que prefería levantarme y ponerme a estudiar me acordé cómo cuando menos ganas tenía de estudiar ponía el estuche de mi violín sobre la cama Abría lentamente los cípers del estuche como si se tratara de unos antiguos sellos. Esos es como los que rompían Diana Jones en el oscuro corazón de una pirámide. Solo que, bueno, eran los cípers del estuche de mi violín. Ya con el violín listo me enfrentaba a otra complicación. No tenía idea de qué ponerme a tocar. ¿El estudio? Ah, no, gracias. ¿El concierto? Demasiado difícil. ¿La escala? Ugh, aburrido. Pero me ponía a tocar lentamente una escala nota por nota y lo más extraño empezaba a suceder de repente esa pesadez por estudiar se me iba quitando se iba disipando y era reemplazada por un deseo de ponerme a estudiar, a trabajar seguir practicando ir viendo qué me podía funcionar más me di cuenta que solo obligándome a empezar con algo que no fuera demasiado difícil algo que conociera algo que pudiera ir reenfocando a mi concentración siempre me ayudaba a estudiar poco a poco mi motivación iba creciendo a medida que iba trabajando. Llegó el punto en cuando ya no me preocupaba tanto sobre si tenía ganas de estudiar o no. Sabía que solo tenía que obligarme a empezar tocando dos notas, lento. Y cuando leí este libro recordé eso. Hay un principio muy poderoso y es el principio de hacer algo. que Está muy bien explicado por Mark Manson, quien dice que lo recibió de su maestro de matemáticas. Si estás atorado en un problema, no te sientes ahí y pienses en él. Simplemente empieza a trabajar en ello. Incluso si no sabes lo que estás haciendo, el simple hecho de trabajar en ello eventualmente hará que las ideas correctas aparezcan en tu cabeza. Volviendo a la alegoría del combustible y el auto, resulta que cuando sentimos que no tenemos combustible y por lo tanto no podemos avanzar, lo que debemos hacer es empezar a movernos. Imagina que empujas ese carro y al irlo empujando va creando una reacción en cadena que casi milagrosamente crea combustible necesario para seguir avanzando. El trabajo nos va inspirando y esta inspiración trae consigo la motivación que estábamos buscando. La motivación no es en sí el combustible que necesitas para avanzar, la acción sí es. Esas son buenas noticias para todos. No necesitas de un cierto estado emocional o una habilidad especial. Se trata de empezar a trabajar y esa acción genera cierta inspiración que si sabes aprovecharla correctamente te motiva para impulsarte aún más lejos. En Lucas 16.10 Jesús menciona un principio importante. El que es fiel en lo poco será puesto sobre lo mucho. Oye, ese es un principio que nos muestra que para estar logrando mucho, primero debemos ser diligentes con lo poco. Es cierto, nuestras vidas son complicadas y nuestros planes tan extensos como nuestra imaginación. Para muchas cosas no sabemos ni por dónde empezar, pero déjame asegurarte que si tú te pones a trabajar en lo poco, lo que tienes a la mano, lo que ya conoces, las puertas de lo mucho se te van a abrir. Para resolver un problema que no tengas idea de cómo hacerlo, te sugiero que te pongas a trabajar en la parte más sencilla para ti de ese problema. Dedícale tiempo, ponle atención, deja que la mente vaya absorbiendo la naturaleza de ese problema y cuando menos lo pienses, te encontrarás muy adelantado en el proceso de resolverlo por completo. El día de hoy puede que tal vez no te sientas preparado o motivado para lograr todo aquello que quieres. Hay muchos sueños para los que no hay un plazo fijo de entrega que no pasa absolutamente nada si tú no empiezas a trabajar. Y es difícil trabajar sin un plazo que nos apure a comenzar o continuar trabajando. Pero en la parábola de Jesús, vemos cómo este amo está llegando al final de una jornada para evaluar su trabajo. Así que en realidad, si hay un plazo para lograr todo lo que queremos hacer, nos ha sido otorgado un tiempo limitado en esta tierra, una ventana de oportunidad para lograr todo aquello que podemos hacer y soñar. Y por estar pensando en lo mucho, descuidamos lo poco. Es por eso que es importante que no dejes de hacer eso pequeño que puedes hacer hoy para avanzar. ese trabajo no vendrá sin recompensa, vendrá siempre acompañado de una motivación para lograr algo más grande. Y eso es lo que te quiero decir, no dejes de hacer eso pequeño, eso poco, porque siempre te va a abrir puertas para lo mucho. Y con esta idea me gustaría cerrar esta serie sobre la motivación y estudio. Nosotros volveremos con otros temas y compartiendo y creyendo que hay mucho que podemos lograr con música. Si quieren saber más los esperamos en nuestras redes como Dorarte Sinfónico. Búsquenos en YouTube, Facebook e Instagram. Mi nombre es Isaac Nájera y nos escuchamos más adelante. Hasta luego.